0: ...y el juez Sergio Moro estaba localizado en el estado de Paraná... ...y la receptación de estos bienes no estaba directamente involucrado con la Petrobras... ...entonces el error procesual era que Sergio Moro, el juez... ...no tenía la autoridad para investigar estos crímenes... ...ya que no estaba dentro de su jurisdicción... ...entonces fue anulado el proceso, no eh, eh, la, la investigación... ...entonces todo va a empezar del cero y esto va a tomar unos años... Claro que si Lula gana la presidencia hay una pausa en este periodo y vuelve después que él sale de la presidencia. Y salió en libertad por
1: los, sí, bueno ya, ya, ya quedó claro o sea que todo todo es eh, bueno típico típico de nuestros países estos asuntos eh, sí t, t, así, así mismo. Um, ¿Lula Silva eh, 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 sigue teniendo el apoyo de siempre? ¿Él sigue siendo popular en su propio derecho? ¿O es que la gente está en contra de Bolsonaro? ¿O, o el, la fuente de popularidad de Lula es Bolsonaro? Bueno,
0: esta es una grandísima pregunta. Es una mezcla de los dos. Lula depende de Bolsonaro y Bolsonaro depende de Lula. Hay un chiste de que Lula debería ser un seguro de vida para Bolsonaro, porque si Lula ocurre algo con él, Bolsonaro no tiene más cómo sostenerse en la posición de liderazgo. El problema es que el rechazo de los dos es altísimo. Mm. Y hoy es un fenómeno que ocurre en Brasil y no solo en Brasil, pero acá en los Estados Unidos también y muchos otros países del mundo es que los electores se agrupan de acuerdo con el odio que ellos tienen en común y no con las pasiones y los deseos que ellos tienen en común entonces muchos que están con Lula están directamente en contra Bolsonaro y viceversa ahora claro que hay un grupo de digamos unos 20 25% de los electores de Lula que son Lula Independiente de cualquier cosa, así como hay unos 18 a 22% de los electores de Bolsonaro que van a quedar con Bolsonaro contra
1: todos. Eh, ¿Qué posibilidades tiene Bolsonaro de reelegirse? Buena. hoy
0: Lula yo diría que es favorito, pero la diferencia que ya fue 12, 14 puntos, ahora está en 5 puntos. Y, y Bolsonaro tiene la caja financiera, es el presidente. Entonces, el gasto social está en una posición creciente y esto lo ayuda. ¿no? Obviamente, entonces, hay siempre una posibilidad que él pueda ganar. Mismo porque la narrativa de los dos es repleta de errores y equívocos. Entonces, la cantidad de errores que los dos, es, los dos hacen diariamente hace con el cambio de los votos, migren de un lado para otro en una velocidad muy, muy alta.
1: Y en este contexto, Thiago, eh, es difícil eh, de creer que no, con tanto descontento que hay, en, en, o sea, como tú lo dices, cada quien tiene su grupo de apoyo duro, pero también tienen muchísimo rechazo. No, puede, no hay nadie más en el, de la oposición, el propio Bolsonaro salió desde atrás y, y llegó a ser presidente, ¿No hay ningún otro político o, o personaje popular que tenga, eh, eh, si acaso esté cerca de, de poder aspirar a, a, a la presidencia, de poder ser candidato? Sí, hay algunos nombres que están
0: surgiendo, pero ellos no tienen la fuerza de, de lograr tener más de 5, 8, máximo 10% de los votos, porque, como yo había dicho, lo, el retazo es tan grande que los electores que odian a Bolsonaro o odian a Lula miran solo el otro como la real posibilidad de ganar del otro ¿no? en el cual le rechazan. Entonces, esto no trae la posibilidad de que un tercer candidato gane votos suficientes porque en el ojo del elector él no va a lograr tener un número de votos suficientes para sacar eh, el político que él odia de, de, la, de competitividad.
1: Bueno, hay manera de poder calificar a ambos eh, eh, bueno, Lula ya fue presidente, Bolsonaro es presidente entonces los dos han estado en el mismo lugar eh, ¿Quién ha tenido mejor desempeño? Eh, Lula es de izquierda, el Bolsonaro de derecha económicamente, oh, vaya no, ni, ni Lula reformó demasiado a, a, a Brasil ni tampoco Bolsonaro la ha reformado tampoco demasiado eh, ¿Quién ha sido en ejecución Mejor presidente.
0: Bueno, esta es una pregunta muy compleja. Uh, uh -huh. Primero que yo no creo que Lula es de izquierda ni Bolsonaro es de derecha. Uh -huh. El populismo es panideológico. Eh, el populismo, por ejemplo, Lula ha creado planos económicos y mismo toda la, la, la corrupción existente fue para beneficiar grandes compañías y grandes eh, empresas que ya eran muy, muy grandes, el capitalismo clásico brasileño entonces ahí no hay nada de izquierda, la narrativa puede ser de izquierda, pero la ejecución nosotros tuvimos por ejemplo si tú recuerdas, eh, Aiki Batista que llegó a ser el séptimo hombre más rico del mundo brasileño y era una plata artificial baseada en créditos del banco de fomento brasileño con el apoyo de Lula por otro lado Bolsonaro también tiene una narrativa de derecha, pero es más de derecha para costumbres, no para la economía, porque él quiere controlar los precios de Petrobras, él quiere controlar a fuerza eh, el mercado de, de combustibles, la, la alta, la baja de los precios, uh, los subsidios también siguen siendo muy fuertes a varios sectores que, que lo apoyan. Entonces, ahora, la narrativa pública lo que diferencia es Bolsonaro es en favor de armas para ciudadanos, Lula es en favor de abortos. Son dos tipos, do, dos narrativas donde el otro es extremadamente opuesto. Y esto es muy poco para caracterizar uno o otro de izquierda o de derecha. Ahora, económicamente, tuvimos más crecimiento con Lula y unos pueden decir, mira eh, por qué el boom de commodities China estaba importando mucho estos son todos argumentos válidos estructuralmente tuvimos algunas reformas importantes con Bolsonaro por ejemplo, la independencia del Banco Central, ahora la, el Banco Central es completamente independiente Lula se gana para presidencia no va a poder cambiar el actual presidente del Banco Central porque él tiene un mandato de cuatro años entonces va a ser que da al menos dos años con Lula y esto es una, una ventaja Así como el inicio de la reforma tributaria. Entonces, hay ventajas en los dos. Ahora, la corrupción sigue existiendo con, con Bolsonaro, así como existió fuertemente con Lula. El populismo, el gasto desenfreado, eh, la conversión de gastos para obtener apoyo. estos todo sigue funcionando sin diferencia
1: entre los dos. Claro. Estamos con Thiago de Arago, director de estrategia de Arco Advice desde Washington, hablando sobre Brasil. Eh, Thiago, eh, ¿qué hay de los problemas judiciales que también tiene, problemas legales que también tiene el presidente actual, Bolsonaro? Bueno,
0: hay algunos. Primero, el manejo de la pandemia es uno, que claro que podemos caer en la caja de subjetividad, pero existe problemas graves, como por ejemplo él ignoró 18 e-mails de Pfizer para comprar las vacunas en, en, en 2020, cuando la pandemia ya estaba muy fuerte en Brasil, y después tuvo que utilizar las vacunas que eran producidas en el estado de San Pablo, la CoronaVac, y hay también algunos episodios, por ejemplo, un ministro de Educación hace un mes fue grabado pidiendo a pastores que le pagasen un kilo de oro para que liberase alguna plata del ministerio para algunas escuelas donde los pastores tienen liberaciones directas. Entonces, estos todos son crímenes que deberán ser eh, investigados después que Bolsonaro salga de la presidencia, así como uh, fake news y robots eh, utilizados para, para en las redes sociales, así como... La tendencia es que Bolsonaro, así como Lula, los dos van a seguir siendo investigados profundamente caso los dos estén fuera de la presidencia. La presidencia es un gran negocio, un gran business, porque lo, lo protege los dos. Entonces los dos tienen problemas graves. Incluso hace algún, un año, cuando Bolsonaro estaba muy mal en las, las encuestas, había muchos rumores que no eran totalmente equivocados de que Bolsonaro podría intentar ir a senador, por ejemplo, para mantener el foro privilegiado y, y, y se proteger así de las investigaciones.
1: Claro. Eh, una pregunta sobre Bolsonaro. Eh, eh, a él le, le tocó la mala suerte de a cualquier presidente de cualquier país de haber estado presente como presidente cuando cayó la pandemia. Eso no pudo haber sido bueno para nadie definitivamente. Pero encima cayó a este presidente que aparte era antipandémico en el sentido del, del, del desdén y el desprecio que siempre tuvo con la pandemia, etcétera. Que yo creo que en ese sentido tal vez no, no pudo haber habido un todo presidente como él para que haya caído este evento en particular. Pero la pregunta es, la pandemia aparte, que, que fue un golpazo brutal para cualquier país... Eh, ¿Su gestión como presidente económica hubiera sido buena o es buena?
0: Pandemia aparte, la gestión del equipo económico brasileño fue de razonable para buena. Porque nosotros uh, mejoramos mucho las posibilidades para compañías privadas se desarrollarse en Brasil. La burocracia disminuyó muchísimo. Tuvieron, tu, tuvimos alcances muy, muy importantes en este campo dentro del Ministerio de Economía. Y esto en grande medida al ministro Paulo Guedes. Naturalmente la expectativa de Paulo Guedes era un poco más grande, más alta, porque él decía sí. que iba a privatizar varias compañías y en el fin no privatizó ninguna, pero el resultado no fue malo, pandemia aparte, y el, el cuando Bolsonaro no está directamente involucrado en una, una gestión como la de, la de economía funcionó bien?
1: Exacto, sí, sí. Fue una, fue una, una despropósito que, que, que la pandemia haya caído a cualquier país, pero más a, 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 a un presidente con las características de Bolsonaro. Justamente la pandemia a alguien como Bolsonaro. Fue terrible noticia para Brasil. Sí,
0: y, y la situación es que hasta hoy eh, nosotros, brasileños, estamos en un problema grande. Yo tengo mis clientes, casi todos son extranjeros, casi todos los grandes bancos de Nueva York, de Europa, todos estos yo trabajo con ellos. Y el punto más importante es que ellos están viendo cuál va, cuál de, de los dos pasados Brasil va a tener en el futuro. Porque el futuro brasileño es una, eh, una elección entre dos tipos de pasados. Un pasado donde el Estado está más involucrado en la economía o un, un pasado donde la, un presidente está mucho involucrado en el día a día de, de la toma de decisión. Entonces, es muy complejo para inversionistas
1: que miran Brasil ahora. Y, y es interesante porque los dos candidatos a la presidencia, los dos punteros, la, la principal realidad, en este caso, ambos son populistas. Sí, y
0: esto es algo que, que es un muy típico en nuestra región, porque los ciclos electorales en Brasil de dos en dos años, porque tenemos elecciones legislativas en dos años, esto afecta directamente la tomada de decisión de cada presidente, donde los proyectos de largo plazo no existen. Entonces el populismo es contra el longo, largo plazo, el populismo es cortoplacista y esto es excelente para presidentes que tienen un país rico como Brasil, con mucha plata, una, una economía riquísima y un despropósito, una forma no ordenada de gastar uh, esta, esta plata. Entonces para un populista es un paraíso Brasil.
1: Claro. Tiago de Argao, director de Estrategia de Arco Advice, analista experto sobre Brasil desde Washington. Te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, gracias. Y un abrazo a todos. Gracias igualmente. Vamos a una pausa y regresamos con más.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Juntos su futuro. Somos expertos en eso. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como cada semana, vamos a hablar de bienes raíces con el experto Eugenio Díaz. Eugenio.
3: Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos, Alberto, a ti y a todo el auditorio. Les deseo una feliz semana empezando con este lunes maravilloso. Eh, bueno, Alberto, les quiero hablar hoy en el tema de los bienes raíces de las ciudades con las viviendas más caras del mundo. Un tema interesante que nos da una perspectiva mundial de cómo están los precios y, y en las diferentes ciudades de los diferentes continentes. Las ciudades más caras del mundo se han venido viniendo posicionando según las estadísticas en, la, en el tema de que Hong Kong, Munich y Singapur lideran la clasificación entre las ciudades con los precios medios de vivienda más altos es muy difícil poder hablar de precios más caros de vivienda en países o en ciudades porque hay de todos los precios pero vamos a hablar en esta sección sobre un precio medio de vivienda las ciudades cosmopolitas con gran atracción para inversionistas extranjeros Alberto así como para los turistas y multimillonarios que quieren establecerse ahí bueno de acuerdo a este ranking pone en el manifiesto el elevado de la, del precio de las viviendas en estas grandes metrópolis y hay cinco hay cinco eh, que pertenecen a Asia que son Hong Kong Singapur Shanghai Shenzhen y Pekín estas cinco ciudades han venido los precios de vivienda cada vez más altos. En el resto del top 10 tenemos también a Estados Unidos con Los Ángeles y Nueva York que sitúa a estas dos ciudades en el top 10 y por Canadá tenemos a Vancouver y por Europa a Munich y a París Bueno, siendo así yo les digo que con respecto al alquiler medio en, hablando de alquiler un alquiler medio las dos, las dos ciudades más caras el año pasado en los Estados Unidos fueron Nueva York y Los Ángeles y en Asia naturalmente Hong Kong por segundo año consecutivo Lisboa, Portugal registró el mayor crecimiento en cuanto al alquileres y por ejemplo vean qué interesante Madrid la capital española cayó del segundo lugar hasta la clasificación octava y todo esto ha sido y se ha venido moviendo en los últimos años debido a la evolución del precio medio de las viviendas durante el año 2019 vean qué interesante porque la pandemia mundial que desató el COVID-19 eh, en algunos mercados los dejó y lo voy a decir entre comillas en invernación y este estancamiento pues naturalmente que obedece a restricciones de viaje y movimientos en muchos lugares del mundo así es que se reposicionaron las diferentes ciudades y aquí les tengo el top 10 en número uno tenemos a Hong Kong Concom lidera esta clasificación con un precio medio por vivienda de 1.5 millones de dólares. Luego tenemos a Múnich, sus viviendas, con un precio, pues digamos, alto, según expertos en el mercado inmobiliario, el costo medio de vivienda es de un millón de dólares, unos 850 mil euros aproximadamente, con un crecimiento que tuvo Munich del 11% de acuerdo en el estudio anterior. En tercer lugar, se posicionó Singapur, la ciudad jardín, uno de los entornos más limpios del mundo y que tiene precios de vivienda promedio y de viviendas de un buen nivel, naturalmente, así lo estamos comparando en este estudio, un precio por vivienda medio de 915 mil dólares. Es decir, esto reflejó un 2.70% más que el año anterior, porque siempre Singapur es un imán para los inversores extranjeros, Luego tenemos a Shanghái, con un costo medio de 905 mil dólares. Este centro financiero mundial, como todos lo sabemos, experimentó un incremento en el precio promedio de 1.61% el año pasado. Tenemos también a la moderna metrópoli china, Shenzhen, y que es un centro tecnológico que produce el 90% de los productos electrónicos del mundo una vivienda ahí tiene un, pre, un precio medio de 780 mil dólares. Bueno, siendo así, seguimos con el top 10. Los últimos, los siguientes seis lugares, perdón, eh, tenemos a Pekín. El precio medio de vivienda en Pekín se sitúa en alrededor de 763 mil dólares, lo que representa para esta ciudad un crecimiento del 7.4% en comparación con el año anterior. Esta ciudad, la ciudad más poblada del mundo, eh, siempre ha sido muy atractiva para expatriados, para turistas y para emprendedores a nivel mundial. Séptimo lugar, estimado Alberto, tenemos a Vancouver. Vancouver con un descenso del 3.10% y un costo medio de vivienda en Vancouver, de Vancouver. Estamos hablando de aproximadamente, de acuerdo a este ranking, de, de 754 mil dólares. Y a pesar, les quiero decir que en Vancouver, a pesar de los altos precios de compra, los alquileres mensuales ahí se sitúan en un promedio de aproximadamente $1,110 dólares mensuales. O sea, es un, una ciudad un poco desproporcionada en cuanto a su precio de venta de viviendas y el nivel de alquiler que puede cobrar por una vivienda. Bueno, siendo así, tenemos a Los Ángeles en el siguiente sitio, Los Ángeles, California, hogar de la industria cinematográfica más famosa del mundo, y ustedes saben que Los Ángeles, con ese estilo de vida que atrae a multimillonarios de todo el mundo, su economía también abarca sectores importantes, como lo saben quienes nos escuchan en los Estados Unidos, medicina, finanzas, energía, aeroespacial, etc. Bueno, en Los Ángeles, el precio medio de una vivienda es de 717 mil dólares, y por último estimado Alberto tenemos a la ciudad que no podía faltar en esta lista y más bien yo me, me, me sorprendí cuando lo vi en este dentro de este top 10 tan abajo pensé que iba a estar más arriba y tenemos a la ciudad de Nueva York dicho esto eh, estimado Alberto pues bueno aquí nos podemos dar un, una pequeña perspectiva en esta sección de cómo están los precios de vivienda medio en las principales ciudades de nuestro mundo. Espero les haya gustado el comentario del día de hoy, y, y bueno, Alberto, me da mucho gusto volver a estar aquí hoy lunes con ustedes. Eh, fíjate que es, es interesante, gracias por el
1: tema, Eugenio, porque, bueno, tú hablaste de, de, de ciudades alrededor del mundo, pero también en nuestra América Latina, eh, depende de qué ciudad estés hablando, ¿no? Sao Paulo, Bogotá, eh, Buenos Aires, que hoy Buenos Aires tiene su propia dinámica, pero el propio San José Costa Rica etcétera eh, 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 son caras, son, son ciudades que son caras para la vivienda pueden llegar a ser caras para la vivienda y, y, y aquí el comentario es que, eh, por ejemplo un, un amigo mío muy querido cercano mío mexicano, acaba de aceptar un trabajo en Santiago de Chile, que Santiago es carísimo muy caro, y sí pues él va allá y con un buen salario y una buena posición y etcétera, 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 pero ya a la hora que empiezas a ver el, 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 lo que cuestan los departamentos y, 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 y las alquileres y etcétera eh, muchas veces puedes estar te metiendo en una situación en que tu nivel de vida va a ser incluso más bajo
3: sí, definitivamente mira que eh, América Latina ha venido creciendo y ha subido sus costos cada vez más, por supuesto hay ciudades que no lo han hecho por su economía nacional pero sí, en Chile, por ejemplo, Santiago de Chile son es una ciudad donde el costo medio de la vivienda es alto, es alto, al igual que en Costa Rica, Costa Rica todos lo sabemos, tiene un valor del bien raíz elevado por el, el, el mismo nivel de, del país. Sin embargo, me llamó también la atención que a pesar de que sí me imaginé que podría no haber ninguna ciudad de América Latina dentro de este top 10, pero no se quedan tan atrás algunas ciudades, como lo has mencionado tú, Alberto, definitivamente Yo, sí, así sí, funciona.
1: Eugenio Díaz, gracias. Gracias a ti
3: y a todos ustedes que tengan una feliz semana.
1: Vamos a, hacer, eh, no, vamos a hacer, no, vamos a despedirnos, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.